0: falar um pouco ainda sobre inspiração e inerrância das escrituras. Esse é o assunto, na semana passada o presbítero Solano falou mais sobre o conceito de inspiração, eu vou falar um pouco também sobre isso e já entrar também no aspecto da inerrância, ou seja, nós dizemos que a Bíblia é tanto inspirada quanto inerrante, o que isso significa? né? Vamos tentar entender um pouquinho mais isso nesta manhã. Iniciando com a leitura de 2 Timóteo 3, verso 16, onde Paulo disse o seguinte: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu posso dizer, meus irmãos, que nesses dois versículos. Nós temos não apenas duas características, mas três características da Escritura. A primeira é que ela é inspirada. A segunda é que ela é útil para algo específico. né? E a terceira é que ela é suficiente. Vamos tentar pensar nessas três coisas aqui. Primeiramente, a Bíblia diz, ela mesma, que ela é inspirada. Ah, Bom, inspirar, né? o que que representa, que ação descreve o verbo inspirar. Quando você inspira, você está fazendo o quê? Você está puxando o ar para dentro. Né? É mesmo que respirar, mas inspirar é puxar o ar para dentro. O que, que é jogar o ar para fora? É o contrário, né é expirar. Eu acho que é isso. Soprar. É interessante que o texto fala aqui que a escritura é inspirada. Provavelmente essa palavra não foi bem traduzida. né? Toda tradução, quando você tem que colocar um conceito de uma língua para outra, você tem que escolher termos que ajudem as pessoas a entender o que está sendo dito. Eu tenho certeza que você entende quando a gente fala que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas quando eu trago o sentido etimológico da palavra inspirada, você percebe que não é isso. Porque a escritura não inspirou, não puxou para dentro né, o ar nesse sentido para que ela fosse a palavra de Deus. Na verdade, o termo grego que aparece aqui por toda a escritura é inspirada, é é um verbo composto, uma palavra composta de dois termos que é tel-pneusto. tel Pneu, pneu, né? Vento. Pneumatologia, pneumologia. A ideia de pulmão, vento. Né? A, a escritura, portanto, a ideia é o seguinte. Deus é que soprou. Não é que Deus puxou o ar para dentro. Não, ele soltou o ar para fora. Ele soltou o ar. Então, é o sopro de Deus lá no começo quando Deus criou Adão do pó da terra o que Ele fez com Adão soprou nas suas narinas e aí o homem ativou os pulmões né? ativaram os pulmões e começaram a ele começou a respirar por causa do sopro de Deus então esse conceito está mais perto mais próximo da ideia do significado do que a Escritura é Ela é, na verdade, a palavra que Deus soprou. É o sopro dele, porque é o Espírito dele. Quem quem inspirou a Escritura foi o Espírito Santo, que é o sopro de Deus. Não é uma mera força impessoal, como algumas seitas dizem. né? É uma pessoa divina, mas que procede do Pai e do Filho. Portanto, é o sopro de Deus. Então, o sopro de Deus, a palavra de Deus saiu de Deus e aí sim entrou no autor humano, a pessoa que se assentou lá um belo dia né, para registrar a palavra. Isaías, na corte, cinco reis, né, ele passou por uma penca de reis, e ele está lá escrevendo todo aquele livro enorme dele. Ok? Ok? que ele escreveu, de onde veio esta palavra, não veio dele mesmo, essa palavra veio do pai das luzes, né? veio de Deus que soprou e então passou por ele, através dele passou a palavra e aí foi para o texto quando ele a registra essa definição nos ajuda a entender o caráter orgânico da Escritura. Por que a gente fala orgânico? Porque a Escritura não é um ditado de Deus. Deus não chamou alguém e disse, senta aí, camarada, e agora eu vou ditar para você a palavra. Tá? Assim diz o Senhor. Aí o profeta começou. Assim diz o Senhor. Ele fala, eis que nos últimos dias, eis nos últimos dias derramarei no meu espírito. Oh, peraí, Deus, pode repetir essa última frase aí que eu não peguei direito? Ou escrevi errado? Não é um ditado de Deus. Percebe? Se não, se fosse um ditado, tem muitas pessoas que entendem que é um ditado mesmo. Especialmente alguns grupos mais fundamentalistas, quando interpretam a Bíblia, eles têm a tendência de pensar que ela é isso, um ditado de Deus. Que ela é só palavra de Deus, que ela é 100% palavra de Deus e 0% palavra humana. Nós não afirmamos isso. Nós dizemos que a Escritura é 100% palavra de Deus e 100% palavra humana. Porque ela é como Jesus. Jesus é a palavra de Deus em última instância. E o que Jesus é? 100% Deus e 100% homem. Ele é, para usar uma palavra melhor, né? Esse negócio de matemática aí não dá muito certo. Totalmente Deus, que é a expressão usada no no, no, no credo, né? no credo Niceno que definiu, para é de a a divindade de Jesus para a tradição cristã. Ele diz, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Não é 50% Deus e 50% homem. Totalmente. As duas coisas. Assim, a palavra, a escritura, é também as duas coisas. Totalmente palavra de Deus e totalmente palavra humana. Então, ela é um paradoxo. Ela é um conceito paradoxal você tem nesse livro as reflexões, as lutas, as aspirações, as falhas dos homens sendo registrados. E ao mesmo tempo você tem a palavra infalível, e inerrante de Deus sendo registrado. Mas como é que isso aconteceu? Não é tão simples, né? já que não é um ditado. De que maneira funcionou esse sopro? Como é que Deus soprou esse telpneusto? Como é que ele soprou a sua palavra para que ela passasse pelo autor humano, fosse para o texto e no texto ela fosse ao mesmo tempo a palavra de Isaías, de Paulo, de João e a palavra de Deus. Então, isso aconteceu de maneira orgânica, inspiração orgânica. Deus usou pessoas como seres vivos, não como robôs. A palavra de Deus não é psicografada. Isso, você já ouviu essa expressão, né? Ela vem do Espiritismo. O que é psicografia no Espiritismo? Você já deve ter, visto, já deve ter visto em algum lugar já. Né? Eles supostamente, as alegres supostamente, supostamente estão sendo, recebendo uma palavra de um Espírito um mente, um guia espiritual que está naquele momento ditando. Aí Geralmente, eu, vi, eu já vi umas gravações, o que eles fazem? Eles fecham o olho para dizer que eles não estão olhando. Eu também sei digitar sem olhar, não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas é, eles, eles fecham o olho para escrever. Então, eles estão recebendo uma palavra diretamente do Espírito. Nesse caso, o, a mão, o braço... Ele não, tá, não é a pessoa que está controlando, supostamente. tá? Não é a pessoa que está controlando o braço. É o Espírito que está controlando o braço dela, a mão dela. E, e, e ela nem sabe o que ela está escrevendo. Ela está escrevendo exatamente o que o Espírito quer. Isso é psicografia. Isso é que existe, mas é o que é chamado por aí. Psicografia. No caso, a Bíblia não foi psicografada. Deus não veio e possuiu a mão... De Paulo, de Isaías, de Jeremias, de Zacarias, de Obadias, ou de João, ou de Marcos, de Lucas, ele não veio e possuiu a mão deles, e aí eles viram a mão lá escrevendo o que está escrevendo aí, minha mão, né? A mão escrevendo, foi assim. O que Deus fez foi soprar a palavra, ele preencheu esse autor humano com o ser dele, com o sopro dele, com o espírito dele, mas ele não anulou as faculdades mentais. Ele não anulou as capacidades artísticas, técnicas, literárias desses autores. Por isso você vê ah, como ah, os textos são diferentes uns dos outros em termos justamente de habilidades. Talvez você não prestou muita atenção, mas eu estudei a Bíblia como literatura também. Eu fiz um doutorado sobre isso, a Bíblia como literatura. E você vê quantos gêneros literários nós temos na Bíblia. Diferentes. Nós temos poesia, nós temos narrativa histórica, nós temos biografias, nós temos provérbios, nós temos textos apocalípticos, nós temos relatos de visões, todos são são diferentes. E em geral, eles são o fruto, o resultado, em parte. da própria capacidade literária de cada autor. Isaías, que eu mencionei agora há pouco, era é um gênio da poesia hebraica. Ele escreve profecia em poesia. É impressionante a habilidade, a capacidade que esse homem tinha de escrever o texto. Mas quando você pega um homem mais pastoril, digamos, como a Moz, que a Bíblia nos diz que ele era um boiadeiro, certo? Você não vai ver esse refinamento poético, artístico, literário que tem no Isaías. Por isso não é um ditado. Muito do que o homem era foi para o texto, passou para o texto. Isso nos ajuda a entender melhor a própria Bíblia, o que ela é. Quando você pega... Por exemplo, você tem quatro quatro evangelhos. né? Três narram a mesma história. A gente chama eles de sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. né? Os evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? né? Óptica, olho, sim, junto. Então, a mesma mesma visão. Eles olham para as mesmas cenas. Por isso, três visões sinóticas. Todos olhando para... Descrevendo os mesmos eventos. Chega João, ele está totalmente fora porque ele descreve eventos distintos. Não contraditórios. Outros eventos. Ele tem uma outra visão sobre o ministério de Cristo. É só ver que né, os os sinóticos narram mais a vida de Cristo, do nascimento até a morte. Bem distribuídos os eventos. E João fica quase o tempo todo só na última semana de Jesus. Ele ele, ele narra praticamente os 15 capítulos, praticamente se concentrado nas últimas semanas da vida de Cristo. Por isso ele não é um dos sinóticos. Mas os sinóticos, eles não são idênticos. Lucas, por exemplo, a gente lê hoje de manhã aqui. Ele narra a vida de Cristo. Você percebe como ele usa termos médicos no seu relato? As descrições das doenças no Evangelho de Lucas, elas são bem mais sofisticadas do que no Evangelho de Mateus. E a gente sabe por quê. Por quê as descrições de doenças são mais sofisticadas no Evangelho de Lucas do que no de Mateus? Porque Lucas era um médico e Mateus um curador de imposto, não entendia nada de doenças. Certo? Mas Lucas era um médico, entendia bastante de doenças e enfermidades para aquela... Claro, a medicina da época daqueles dias. Você tem que notar a diferença que há entre o estilo retórico circunférico de Paulo nas suas argumentações. Ele está sempre fazendo perguntas, voltando, indo adiante, voltando, indo adiante, fazendo perguntas, e ele mesmo as respondendo. Ele tem um estilo que a gente poderia chamar de dialético. Ele é um retórico. O apóstolo Paulo é uma mente brilhante, uma argumentação maciça, Quando ele ele começa a argumentar alguma coisa, ele ele, ele vai desdobrando esta coisa, desdobrando, desdobrando. Isso aparece nas argumentações das epístolas. Veja Romanos. Mas quando você vai pegar uma carta de Pedro, você não vai achar esse esse estilo de argumentação. Porque evidentemente é uma mente mais simples. Evidentemente é uma mente mais de um pescador. O que não faz a carta de Pedro ser menos palavra de Deus do que as cartas de Paulo. Porque elas são tão inspiradas quanto né, as demais cartas. Se você pegar o autor aos hebreus, aquilo ali é um sermão com pontos específicos, argumentação, aplicação. É claramente um sermão pregado lá na igreja primitiva. Era um, um exímio pregador. Por isso que alguns acham que Quem escreveu Hebreus foi Apolo. Não sabe quem foi, porque ela é uma carta anônima, né? Mas Apolo era um pregador conhecido naqueles dias. Quando você vê o estilo de João, é diferente dos outros estilos. Enfim, todos são diferentes. Por quê? Porque Deus preservou as individualidades dos autores. Não foi um ditado, não psicografou a palavra. Eles não foram... dominados, possuídos por um espírito externo. Não, eles registraram a Escritura e muito do que eles são ou eram passou para o texto. A melhor ilustração que nós temos para isso foi usada por João Calvino. Ele diz o seguinte, quer entender o que a palavra de Deus é? E como é que é esse processo orgânico da palavra passando pelo escritor indo para o texto e permanecendo a palavra de Deus, mesmo que pegou os contornos do autor, ele disse: olhe para uma catedral, veja os vidros coloridos de uma grande catedral. Observe então como a luz do sol na idade média você vê não tem iluminação, né? Então por isso que as igrejas precisam ter energia elétrica, a vela é muito pouco para iluminar, eles precisam de grandes janelas amplas, né? para que a luz do sol, a luz do dia lá de fora, né, venha passe por essas janelas, esses vidros, e assim traga a luz para o interior da nave, interior da, do templo, da igreja. Mas, para tornar essa luz mais harmônica, mais interessante, eles pintavam, coloriam os, os vitrais. E aí, a luz do sol bate nesse grande vitral colorido, nesse vidro colorido, passa por ele, e fica colorida, com as cores do vidro. Aí você olha para aquela luz e diz assim, não, não, essa, essa não é a luz do sol, é a luz do vidro. Não, o vidro não tem luz própria. É a luz do sol passando pelo vidro e ficando colorida, com a cor do vidro, mas continua sendo a luz do sol. Então, a palavra de Deus passou pelo homem, pelo instrumento humano, adquiriu as cores dele, né? sua capacidade literária, sua capacidade poética, sua argumentação retórica, seu estilo biográfico. Pegou o que tinha e foi para o texto. Agora, no texto nós temos as cores do autor humano, mas acima de nós temos a luz de Deus, né? a luz do sol, a luz orgânica. Então, ela passou organicamente pelos uh, instrumentos humanos. Por isso, nós temos, de fato, tantos gêneros literários distintos na Escritura. Não temos ditado nenhum. O único ditado que nós temos é, ocasionalmente, quando Deus, de fato, ditou uma carta ou outra. Por exemplo, os dez mandamentos são assim. Aí Deus não só ditou, mas escreveu com o dedo dEle na pedra, né? na rocha. Mas Deus podia ter feito isso uh, todo, né? A Bíblia inteira podia ter sido escrita pelo dedo de Deus. Por que Ele não fez? porque Ele não quis? Porque Ele achou que era melhor nós termos uma palavra, uma escritura assim, que ao mesmo tempo é a palavra de Deus, sim, falível e inerrante, mas ao mesmo tempo também é uma palavra acessível a nós, homens, porque ela passou por homens, por homens falhos. Agora nós dizemos o seguinte, nesse processo de inspiração, enquanto a palavra está passando pelo autor humano, Deus preservou o produto final de erros. Não há erros no produto final. Agora o que queremos dizer, com não há erros. Né? Queremos dizer que a Bíblia não tem contradições essenciais. Ela pode ter contradições aparentes. Porque nós não conseguimos muitas vezes entender as cláusulas, entender completamente as descrições. Mas ela não tem contradições essenciais se quer dizer, portanto, quando se afirma que a Escritura é inerrante, que em tudo que ela ensina de forma proposicional, ela ensina isso de forma formal, seja religioso, seja no campo da moral, seja no campo social, físico, o que quer que seja, ela é livre de erros. Absolutamente livre de erros. Mas com isso... Não se quer dizer que a Escritura diga toda a verdade sobre tudo o que ela ensina. Porque se ela tivesse que dizer toda a verdade sobre tudo o que ela ensina, para ser inerrante e infalível, ela seria um pouquinho maior do que ela é. Ela seria quase infinita. Ela não é, a gente usa uma expressão, exaustiva nos assuntos que não dizem respeito à salvação. Porque o ponto principal da Escritura é nos dar conhecimento, esse sim, exaustivo, que significa completo, sobre salvação. Outra vez o texto fala, toda a Escritura é inspirada por Deus né? e útil para produzir em nós a obra necessária para a salvação. Aliás, um pouquinho antes, Paulo mencionou a palavra especificamente. Aí, no versículo 15, ele fala, E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, qual é o assunto exaustivo da escritura. O assunto em que, esse sim, a escritura tem que dizer tudo sobre ele. Tudo. O assunto é salvação. As demais coisas, no campo da psicologia, no campo da astronomia, no campo da biologia, no campo da botânica, química, quer que seja, física, ela não tem preocupação completa, exaustiva. Mas não quer dizer que ela vai ensinar coisas erradas sobre isso. É comum se atribuir à Escritura primitivismos, né? quando se diz respeito a, a descobertas científicas. Mas isso é um, um preconceito do autor moderno que se reveste de terminologia científica moderna e aí ele quer enquadrar a escritura, um livro de mais de dois mil anos, a essa linguagem moderna. Não há linguagem científica na escritura. Nem sequer havia linguagem científica quando a escritura foi escrita. Então é desonesto Tentar impor sobre um texto anterior a própria terminologia científica atual conformidade com a terminologia científica atual. Porque a escritura, na verdade, ela usa a linguagem que a gente chama de linguagem do lado comum. Ela está preocupada em dar entendimento ao homem comum. Que homem comum? Você? Eu? Não. Não foi escrita para nós diretamente. Nós somos cidadãos do século 21. Quem recebeu a escritura primeiramente? Note, quem recebeu o Pentateuco? Se foi Moisés que escreveu, como nós cremos, e como Cristo afirmou que foi. Quem recebeu? Aquele povo que estava saindo do Egito, e que estava... Indo para Canaã. Um povo que nós consideraríamos bastante primitivo, não é? Sem acesso a tantas informações que nós temos. Pois bem, o Pentateuco, os cinco primeiros livros de Moisés, foi escrito para aquele povo. Portanto, teve que se adaptar de alguma maneira às condições, às capacidades intelectuais morais, sociais e, entre aspas, científicas, das pessoas daqueles dias, daquela época. Se nós não entendermos esta questão né, da adaptabilidade da Escritura, nós, nós vamos ficar brigando com ela de maneira desonesta na verdade, em geral, quem briga com a Escritura dessa forma é porque ele já repudiou de cara, ele não quer crer no que está escrito. Então ele vai tentar encontrar todos os motivos, todas as justificativas, para continuar não crendo. Porque tem medo de crer. Porque sabe que se crer, vai ter que mudar muita coisa. Vai ter que ter compromisso que não tem. Então, o medo de crer no que está escrito leva as pessoas normalmente a se posicionar já a priori, né, já de cara contra o que está escrito, sem sequer, de forma honesta, analisar os fatos, analisar as situações. Então, a, a escritura é o registro orgânico, nós dizemos. Usou organismos vivos, né? O Pai. Para que a sua palavra fosse registrada de maneira acessível aos seus primeiros leitores. Sempre aos seus primeiros leitores. O Novo Testamento inteiro foi escrito para pessoas já um pouco mais adiantadas aí na história humana que viviam sob a égide do Império Romano, na segunda metade do primeiro século da Era Cristã, onde se falava uma língua universal, chamada a língua grega, dentro de uma cultura filosófica greco-romana bem estabelecida. E o Novo Testamento dialoga com essa cultura o tempo todo. Então, mais uma vez, é desonesto quando as pessoas tentam tirar o Novo Testamento do diálogo que ele tem com essa cultura para o colocar em choque, em confronto com a linguagem científica moderna. Se tiver muito complicado, não se preocupe, que é complicado mesmo. Mas, observem, uh, eu nunca achei caminho válido, e eu sei que isso pode chocar muitos irmãos, né, que são fãs de certas exposições, alguns livros, uh, eu também não quero me colocar assim, de uma maneira intransigente contra isso, mas é só uma opinião uh, pessoal, né? Uh, eu nunca achei que o melhor caminho que nós temos para argumentar com o homem moderno, científico, a respeito da, da veracidade da escritura é tentar fazer um casamento entre as descobertas científicas e o texto bíblico. Eu sei que isso às vezes é feito, né? Muitos se esforçam em fazer isso, em tentar encaixar aquilo que a ciência moderna descobriu sobre a origem do cosmos, sobre a evolução das espécies, supostamente falando, e o que o texto bíblico fala. para tentar dizer, está vendo, a Escritura não é contra essas descobertas, de alguma maneira. Eu acho isso, com todo respeito, mas eu acho isso rebaixar o texto bíblico. Porque você está, de alguma maneira, tentando encaixá-lo a um padrão atual, mas que quem garante que é o definitivo? A coisa mais incerta é confiar numa descoberta científica moderna, porque ela só dura até a próxima. Aquela verdade científica só é válida até que a próxima venha e desfaça tudo aquilo. É igual aquela história de descobrir cientificamente que café faz mal para a saúde. Mas na semana seguinte descobre cientificamente que café faz bem para a saúde. Mas daqui a pouco descobre que não, na verdade faz mal. Né? Até que alguém levanta novas, novos dados e diga que faz bem. Aí você, parei, voltei, parei, voltei, parei, voltei. Toma seu café. Entendeu? Não fica assustado aí com esse vai e volta né? das descobertas. científicas. Assim, de, Toma seu café com moderação, está tudo certo. Então, a... Não dá pra, a gente não pode pegar a escritura e tentar conformá-la a alguma descoberta, porque daqui a pouco alguém descobre outra coisa. E aí você perdeu todo o seu tempo tentando torná-la plausível, viável àquele mundo. Só para dar um exemplo, né no século XIX, no alvorecer da ciência moderna, quando ela começava a se tornar predominante, a linguagem científica, né, o chamado, uh, os efeitos do Iluminismo finalmente alcançavam o mundo inteiro, Isso é a mentalidade europeia, obviamente. Uh, os teólogos, principalmente alemães, onde é mais o Iluminismo floresceu, né? Onde surgiram os maiores filósofos da Era Moderna, tudo mais. Uh, nesse lugar, os teólogos Disseram, é, não tem jeito. De fato, o mundo hoje é um mundo racional, racionalista. Ninguém mais crê em demônios, anjos, doenças causadas por essas criaturas. Ninguém mais acredita nessas linguagens mitológicas. Tudo isso é mito. Então, eles diziam, se nós quisermos que a Bíblia continue sendo útil para o mundo moderno, para o mundo atual, nós temos que, de alguma maneira, despila desses mitos para que aquilo que se encaixa com as descobertas atuais possa permanecer e, assim, o cristianismo possa continuar sendo válido para o homem moderno racional. O que eles fizeram? A gente chama eles de teólogos liberais, ou o liberalismo teológico. O que eles fizeram? Bom, eles tiraram da Escritura tudo o que eles consideravam mito. Ou seja, pegaram uma tesoura e foram para o texto, foram para as páginas. E aí começaram a recortar aquilo que não se encaixava com a linguagem racional científica moderna. Basicamente, eles tiraram todos os milagres, todo o sobrenatural da escritura. Eles chamavam isso de demitização. Tirar os mitos do texto bíblico. Sabe qual foi a vantagem desse processo? Que a Bíblia ficou assim, ó, dessa grossurinha, bem fininha. Foi uma vantagem, né? Pelo muitas pessoas vão conseguir ler agora, né? Porque ler mil e tantas páginas é mais difícil. Então, quando tirou todo o sobrenatural, ficou um livretinho assim, um gibizinho. Porque a maior parte da Bíblia é sobrenatural. Você percebe a loucura? A doideira que ia fazer um negócio desse? Mas eles pensavam que estavam sendo ah, proativos e defendendo a fé cristã para o mundo moderno. Eles conseguiram acabar com a escritura, com a Bíblia, fazendo isso, e conseguiram acabar com a igreja. Porque nesse tempo as igrejas eh, protestantes eram grandes na Alemanha e em toda a Europa. Mas vá lá hoje olhar. Os tempos estão lá e as moscas dentro. Pessoa não tem. E por que não tem? Porque tudo começou lá nesse movimento. Que despojou a escritura da sua autoridade divina e da sua autoridade sobrenatural. Para nos deixar um livro sobre bons costumes, boas maneiras e principalmente sobre ajudar o próximo. É, é, o auge do iluminismo, né? A teologia liberal alemã pensava que a única coisa que o cristianismo tinha de vantagem é, para o mundo era trazer uma mensagem de ajuda aos necessitados. Por isso eles confundiram a igreja com a obra social. Até hoje muita gente confunde igreja com obra social. Não é que a igreja não possa fazer obra social, mas não é a obra principal que ela faz. A sua principal obra é a proclamação do evangelho sobrenatural de Jesus Cristo. Depois disso, obviamente, vieram as as duas guerras mundiais e acabaram com o sono dourado dos iluministas, que achavam que nós íamos ter um mundo de paz e prosperidade, conforto e bem-estar pela força da razão. E que a educação ia melhorar o homem e que daqui a pouco né, o mundo ia ser pacificado, não teríamos mais o primitivismo da falta da educação, etc. Bom, nós vivemos num mundo super tecnológico, super educado e super primitivo. Porque quanto mais temos essas coisas, mais aflora o pecado, mais aflora a depravação. As pessoas usam essas ferramentas e instrumentos para dar vazão às suas depravações. É uma ilusão achar que o sistema educacional vai corrigir, aperfeiçoar, a moralidade humana, porque o ser humano é naturalmente imoral. Porque já nasce escravo dos seus próprios pecados e paixões. E elas vão aflorar mais cedo ou mais tarde. Foi um grave erro da cristologia E depois a própria modernidade, ou o que a gente chama de pós-modernidade, cuidou de dar a pá de aí nessa teoria deles, o que vem após modernidade dizendo, olha, tudo é relativo, né? Não é que tudo aquilo que é que é verdade é o que pode ser comprovado cientificamente. Vem após modernidade falando, depende do ponto de vista, tudo é muito relativo. E hoje essa linguagem racionalista do liberal do século XIX não tem qualquer efeito no mundo relativo moderno, ou seja, perder o seu tempo. E nós também perderemos nosso tempo se nós ficarmos tentando adaptar a fé, a teologia, a escritura aos tempos e às épocas. Os tempos e as épocas mudam, passam. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna e permanece para sempre. É melhor entender, conhecer e se apegar a essa palavra do que tentar encaixá-la aos padrões de quaisquer épocas. Mas lembre, eu volto a esse ponto, a, a escritura foi escrita na linguagem do homem comum. A gente chama isso, para usar um outro termo aqui, né, de fenomenologia. É uma linguagem fenomenológica. Quer dizer, é o fenômeno como ele aparece. Então, até hoje você faz isso também, mas científicamente é errado. Você fala que o sol nasce e o sol se põe. Você fala isso. Vamos lá ver o nascimento do sol. Vamos lá ver o pôr do sol. Você pega lá a sua querida, né, sua namorada, sua esposa, sei lá, fala: Vamos hoje assistir a um belo pôr do sol. Aí a sua namorada, sua querida, ela é cientista, ela fala: Se te falar que o sol não se põe, é um momento de translação. Sabe como é que é? A terra, o sol tem um giro, um negócio aí. Você fala: Cala a boca, vamos lá assistir o pôr do sol. Tá tra- está estragando a nossa noite romântica com toda essa é, descrição Científica. Ah, uma boa descrição. O sol nasce, o sol se põe. Por que não? Né? O céu fica lá em cima. Por que não? Ele também fica lá embaixo? Nós somos um planeta redondo, é uma bola. Entende? Mas, outra vez, a estrutura não está preocupada em nos trazer esse rigor terminológico ela é a linguagem fenomenológica, a linguagem do homem comum, como o olho humano vê, em princípio, e descreve. Por isso o Salmo 19 fala, olha, o sol, ele como um herói, ele se levanta dos seus aposentos, lá no Oriente, ele passa a percorrer toda a extremidade do céu, até que lá no Ocidente ele se deita e se guarda na sua casa não tem nada de linguagem científica, e é poesia pura. Mas não quer dizer que seja mentira. Não quer dizer que seja uma descrição falsa. É uma descrição da realidade, como ela se apresenta aos nossos olhos, revestida de linguagem poética. É só você tem inteligência ler o texto. E, e não brigar infantilmente com o texto, neste caso, porque isso seria pura e simplesmente Infantilidade. Mas apesar de ser um livro assim, todo cheio de eventos sobrenaturais, ao ponto que eu já disse, a Bíblia do Liberal ficou pequenininha, tirou o sobrenatural. Mas apesar disso, ela tem um tom muito sóbrio. Sim. Nas suas descrições, ela não é um livro cheio, cheio de absurdos. Quando você vê as mitologias antigas dos outros povos você percebe que as descrições da criação do mundo em geral são extremamente cheias de absurdos. É um Deus que mata o outro Deus e do corpo desse outro Deus ele tira uma parte e ele cria a terra e assim por diante, cria as pessoas. São explicações absurdas e muito mirabolantes e a escritura diz o seguinte, Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E no primeiro dia ele fez isso, fez isso, fez isso. No segundo dia ele fez isso, fez isso, fez isso. No terceiro fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Tem aqui guerra de titãs, subjugação de deuses. Linguagem bem antiga, primitiva, porque não admitir isso muito sóbria, muito coerente, muito fácil de entender. No final da história, você fica com alguma coisa bem clara na sua cabeça. Foi Deus quem fez tudo isso e quando terminou, ele descansou da sua obra. Então, irmãos, a Bíblia não afirma absurdos sobre o sol, sobre a terra, sobre as estrelas. Ao contrário, em geral, ela afirma coisas bem precisas. né? O livro de Jó, por exemplo, fala que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Perseguiram o Galileu à toa. né? E, o Jorge disse. O negócio é redondo mesmo. Né? É abóboda, é arredondado. Ih, me meti em confusão agora. A gente que define que a Terra é plana, né? Então, deixa isso para lá. Ela fala das estrelas incontáveis. Né? A imensidão do universo. Ela descreve os processos climáticos muito precisos. A evaporação das águas do mar, as nuvens, a água que volta. O ciclo das águas está bem claro no livro de Isaías, no livro de Jó. Ela não afirma absurdo sobre essas coisas. Ela afirma o correto, porém, com linguagem do fenômeno com a linguagem que o olho humano pode ver. E não faz essas descrições com nenhuma pretensão exaustiva, de exatidão. Porque a preocupação exaustiva, exata da Escritura, é nos dar conhecimento sobre a salvação. Aí, meu filho, detalhes, hein? Detalhes e mais detalhes e mais detalhes. Quando trata-se de nos dizer como devemos ser salvos. Por isso, ela é um compêndio de revelação especial e não de revelação geral. Porque a revelação geral, aí, da natureza, da criação, da providência, é no ser humano, como vimos na primeira aula. Mas a revelação especial é a escritura que nos traz conhecimento de Deus e de Seu Filho Jesus Cristo. Principal, Paulo fala ela pode tornar-te sábio, conhecedor né? da salvação pela fé em Cristo. É o conhecimento de Cristo que nos traz a salvação. Nós vemos na Escritura bastante coerência, bastante unidade. Eu sempre faço um, um, um exemplo, eu digo, você quer admirar um pouquinho mais o senso de unidade da Escritura? Faça um teste. Reúna 40 pessoas e diga, ah, vamos escrever um livro, nós 40. Você vai escrever o capítulo 1, você o seu 2, você o seu 3, você o seu 4. Ah, você vai fazer a introdução você vai fazer a conclusão. Qual o assunto? Deus e o homem. vão para casa, volta daqui um tempo. Aí a gente pega esses 40 capítulos e coloca num livro só. Vai ser uma salada vai ser uma colcha de retalhos. Um vai contradizer o outro o tempo todo. Isso que, nesse caso, são 40 pessoas de uma mesma cidade, uma mesma língua, uma mesma faixa etária, uma mesma época. Agora, pegue 40, que é mais ou menos o número de autores né, da escritura. São 66 livros, mas tem uns aí que exageraram, né? Como Paulo escreveu 13 só ele. Uh, você pega 40 autores que viveram num intervalo de 1.500 anos, desde o primeiro Moisés a escrever até o último João no Apocalipse. Você tem 1.500 anos de intervalo de tempo, 40 pessoas que viveram em países, locais, eras, costumes, situações diversas, diferentes. E no final Você tem esse livro que tem início, meio e fim. Que não tem contradição entre os livros. Que tem harmonia, que no seu todo, de Gênesis a Apocalipse, exalta a pessoa de Jesus Cristo. Os primeiros falando da sua vinda futura, os últimos descrevendo a sua vinda pregressa. E todos ainda anunciando. A Consumação é um livro extraordinário. É um livro simplesmente extraordinário. Agora, é preciso reconhecer que esses argumentos não convencerão os incrédulos da veracidade do livro. Porque eles não têm poder de fazer isso. O único que tem poder de convencer que a palavra de Deus é a verdade é quem a inspirou: o próprio Espírito Santo. Então, somente quando o Espírito Santo nos convence de que a palavra de Deus, a Escritura é a palavra de Deus, a gente começa a ver essas coisas nela. Até então, nós somos inimigos dela, por causa dos nossos pecados. Então, as três verdades aqui desses dois versos sobre a Escritura são: primeiro, ela é inspirada. Deus soprou a sua palavra através dos vidros, é né? coloriu, mas ainda é a luz de Deus. A inspiração é orgânica, não é ditado. Deus através disso conferiu ao texto inerrância e infalibilidade, mas o ponto central é salvação. Os demais pontos são de passagem. Linguagem primitiva, linguagem adaptada às situações humanas, linguagem fenomenológico. Tendo esse texto escrito, com ele em mãos, nós temos tudo o que nós precisamos para viver e agradar a Deus. Por isso a escritura é também suficiente. Então ela é inspirada, ela é inerrante e ela é suficiente. Por que suficiente? Conclua aí o que Paulo diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que, olha, olha a finalidade, olha o objetivo último. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ela é uma ferramenta capaz de tornar uma pessoa, um crente, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Logo, não precisa nenhuma outra. Quando ele está dizendo que ela tem inerentemente em si mesma essa condição, essa capacidade, esse poder de tornar o homem de Deus aperfeiçoado, por que, que você vai buscar alguma coisa em outro lugar? Por que você vai buscar ferramentas em outro lugar? Por que, que precisamos de novas revelações hoje, com muitos dizem ter? Por que que você vai buscar uma nova revelação de um suposto profeta, de um suposto visionário, que você não conhece, não sabe de onde veio, não sabe quais são os interesses e intenções dele, e você vai se dominar, deixar dominar por alguém assim. Tendo nas suas mãos a plena e completa fonte de autoridade, que é a palavra de Deus. É por isso Paulo fala a Timóteo, irmãos, no verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras. Acho que o Timóteo estava meio querendo coisas novas, pelo jeito. Preciso de umas novas revelações por aí, mais eletrizantes. Lá no cinema, então. Paulo fala permanece no que você aprendeu. Você sabe as sagradas letras desde a infância. Você não precisa de mais coisas. Você não precisa de outras fontes de revelação ou de autoridade, porque você já tem tudo o que você precisa para uma vida perfeita, espiritualmente falando. Por isso a gente fala, a escritura é suficiente. São três doutrinas aqui, portanto, numa só. A doutrina da inspiração, a doutrina da inerrância, a doutrina da suficiência das escrituras, as quais são muito importantes, caras, preciosas para a nossa vida. Perguntas? Alguém quer aproveitar e tirar alguma dúvida sobre esses assuntos? Então vamos orar e encerrarmos a nossa aula. Presbítero Zé Antônio, pode vir aqui à frente orar, por favor. Oremos, irmãos, amado Deus, eterno Pai, graças nós te damos por esse momento dentro da tua casa, após o culto, né, ouvirmos mais e aprendermos mais a respeito de ti, da tua palavra, e como, Senhor, podemos nos aproximar mais de ti, errar menos e fazer mais do que te agrada, meu Pai. Muito agradecido. É, Perdoe os nossos pecados e agora, Pai, nos conduza em paz e segurança para os nossos lares e permite estarmos à noite Pra, na tua casa, para adorá-lo, exaltá-lo engrandecê-lo ainda mais. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.